0: Ce podcast vous est présenté par le Centre patronal, organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues. Monsieur Erlich, est-ce que vous vous considérez plus comme un écologiste, quelqu'un qui est très soucieux de, de, de l'écologie, ou d'un businessman
1: Alors vraiment, l'un n'empêche pas l'autre. Je crois que c'est quelque chose que on commence maintenant à comprendre, c'est que l'écologie fait totalement partie du, du business actuellement. D'ailleurs, une entreprise qui ne réfléchit pas à la durabilité de ses produits et une entreprise qui est amenée à disparaître. On est un petit peu plus pionnier que, que les autres hein, sur ce domaine parce que ça fait quand même une soixantaine d'années qu'on se pose ce genre de, de, de questions. Mais finalement, la plupart des entreprises, par exemple, essayent de gérer leurs déchets depuis très très longtemps parce que simplement pour elles, un déchet, c'est un coût et aucune entreprise euh, ne peut euh, négliger les coûts et essayer de les diminuer. Donc euh, je crois qu'on a tendance à, à penser que L'entreprise est à l'opposé de l'écologie, mais dans beaucoup de domaines, c'est plutôt hein, en fait le, le contraire.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a une vraie prise de conscience des, euh, des entreprises depuis quelques années sur euh, bah déjà un souci écologique ou est-ce que c'est justement un souci de coûts, de réduire les coûts, de traiter les déchets Mais Est-ce que, est -ce que vous, vous avez perçu ces 10 dernières années une grande évolution en termes de prise de conscience Alors il y a vraiment une très très grande prise de conscience à l'heure actuelle.
1: Toutes les entreprises savent que actuellement elles doivent monitorer leur trace CO2, par exemple, parce que c'est le grand sujet. Ouais. Il y a un autre sujet qui est de plus en plus important, c'est l'utilisation du plastique dans, dans l'emballage. Et là, on voit des très, très grandes marques qui sont un petit peu pointées du doigt à l'heure actuelle et qui essayent vraiment de, de trouver des solutions. Évidemment que si c'était simple, elle l'aurait fait depuis longtemps. Par exemple, si vous achetez de la nourriture, une barrière en plastique, c'est quand même quelque chose d'extrêmement efficace. Je dirais malheureusement, si on pouvait remplacer ça par du carton, euh, demain matin, je crois que toutes les entreprises sauteraient dessus et le ouais. feraient déjà depuis longtemps.
0: Est-ce que, est que l'amélioration de la situation entre, en termes de traitement de déchets et d'écologie passe par le côté législatif, essentiellement
1: Alors, ça dépend. Évidemment, ça, il faut voir vraiment de, de, de quoi on parle. Si on parle de, de plastique, il y a des vrais percées euh, qui doivent avoir lieu. Par exemple, du plastique à usage unique, des, des pailles, des... des, des des verres en plastique, ça n'a strictement aucun sens. Et là, peut-être qu'un petit coup de pouce du législateur, ça peut améliorer la situation. Je donne aussi un très très bon exemple, c'est la mise en place de la taxe au sac dans le canton de Vaud en 2013 déjà. Beaucoup de gens étaient très opposés en ouais. pensant que, que finalement ça allait coûter très très cher, notamment aux familles. On voit qu'une fois que le le système a été mis en place chacun s'habitue, chacun ménage un petit peu ses déchets et pour finir c'est un système que les gens euh, à l'heure actuelle ont vraiment pris à leur compte et euh, sont très attachés maintenant à la taxe au sac avec euh, aussi une mode du zéro déchet où on essaye vraiment euh, d'avoir euh, des records de ne pas utiliser de sac poubelle c'est très bien pour le porte-monnaie des ménages et c'est très bien pour la planète
0: aussi donc euh, je crois que ça va dans le bon sens hein. Là, on parle des, des particuliers, des familles. Euh, mais quel est le ratio en termes de challenge de, 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 de traitement des déchets entre les privés et les entreprises Est-ce que, est -ce que le, le, le grand challenge réside quand même chez les entreprises Ou alors, si on fait tous un effort, on arrivera vraiment à améliorer les choses Alors, de nouveau, il y a, il y a, il y a des barrières euh, qu'on
1: est loin d'avoir percées actuellement. Je, je parlais tout à l'heure du, du plastique et de... De, du contact avec la nourriture mais on a d'autres très grands challenges on parle beaucoup actuellement du recyclage des batteries des voitures électriques par exemple voilà encore euh, un challenge où on, a, on est loin d'avoir trouvé la solution technique simplement parce que euh, le recyclage coûte encore beaucoup plus cher que l'extraction des, des minéraux euh, euh, naturels et tant qu'on n'aura pas une inversion de, de cette tendance ça sera très difficile de mettre en place le recyclage euh, qui va avec donc euh, souvent les entreprises et les ménages sont des très très bons alliés, encore faut-il avoir la solution technique et économique qui, qui puisse aller euh, avec.
0: C'est clair. Vous êtes une histoire de, votre entreprise, une histoire de famille, je crois. Ça a commencé avec une, un business familial. Euh, Aujourd'hui, 60 ans d'activité. Vous avez grandi d'une manière assez impressionnante. Hein vous avez... Combien de collaborateurs aujourd'hui vous avez à travers le
1: Actuellement, monde Actuellement, on est à plus de 550 collaborateurs. Effectivement, on grandit assez vite. Il y a toujours des, des nouveaux marchés à aller découvrir. Euh, alors, euh, il y a certains marchés qui sont très mûrs, comme l'Europe et les États-Unis à l'heure actuelle. Euh, on a des marchés qui vont simplement euh, se découvrir prochainement. Par exemple, l'Afrique ou l'Amérique latine... Voilà des endroits où la sensibilisation n'est pas encore tout à fait la, la, la norme. C'est extrêmement dommage pour ces pays parce que non seulement euh, on a une perte en termes écologiques, mais on a aussi une, en, une perte en termes économiques puisqu'il y, y a réellement de la valeur dans les déchets. D'ailleurs, euh, le slogan de Retripa c'est « vos déchets sont précieux ». C'est vraiment pour... Euh, essayer de, de pousser les gens à comprendre qu'il euh, faut recycler, c'est
0: vraiment quelque chose d'important à l'heure actuelle. Est est-ce que dans ces pays qui sont quand même là, certains en voie de développement, est-ce que est ce n'est pas, pas utopique de, de réussir à sensibiliser les gens sur le traitement des déchets alors qu'ils ont des difficultés énormes dans leur, dans leur quotidien C'est la question que je me pose, hein, pas, mais pourtant on doit le faire. Mais est-ce que c'est réaliste
1: alors à partir du moment où il y a un vrai modèle économique qui peut être mis en place avec euh, vraiment des, des, des salaires qui peuvent être payés et puis euh, une valeur qui peut être retirée des, des déchets, je crois que c'est plutôt le contraire. Je crois que le vrai challenge, c'est du type la poule et l'œuf. Pourquoi Parce que tant que vous n'avez pas l'infrastructure en place pour mmh. euh, collecter et trier les déchets, ça ne sert à rien d'aller sensibiliser la population en leur disant « vous devez faire le premier geste ». Mais si vous allez voir la, la population en leur disant « Faites le premier geste et que l'infrastructure euh, n'est pas en place », eh ben ça ne sert à rien de le faire. Donc, euh, il faut vraiment avoir une espèce de, de fil rouge, commencer par le premier pas et aller de, de l'avant. Il y a des moyens pour le faire. En tout cas, euh, c'est vraiment dommage de ne pas réfléchir à la question. Je donne un exemple. Euh, il y a deux ans, on a une société au Nigeria qui nous a contactés parce qu'elle collectait des canettes en aluminium alors les canettes en aluminium ça a l'air de rien mais ça a énormément de valeur ça, ça vaut plus de 1000 francs la, la tonne alors il faut en collecter quand même quelques-unes avant d'arriver à une tonne mais on, on, on peut y arriver et cette entreprise n'avait pas une presse pour euh, arriver à, à presser les, les canettes donc euh, il, quand on voulait charger des containers maritimes pour expédier ces canettes, cet aluminium vers de la cire d'érurgie, on n'y arrivait pas parce qu'on chargeait un conteneur maritime à deux ou trois tonnes. On leur a euh, envoyé une presse de, de deuxième main qui valait pas bien cher. Ils ont pu, euh, depuis ce moment-là, charger des conteneurs mari maritimes à 17-18 tonnes. Donc, c'est devenu extrêmement rentable de le faire. En trois mois, ils ont remboursé le prix de la, de, de, de la presse. Et en plus, ils ont dû euh, engager énormément de monde pour collecter plus de canettes. Donc on voit que des fois, il suffit de pas grand-chose pour euh, faire l'étincelle qui, euh, qui va pouvoir aller de l'avant finalement.
0: C'est intéressant de voir vraiment le, le, cette problématique de l'opposé, comme vous venez de le démontrer. C'est-à-dire au lieu de, de faire un discours moralisateur dans ces pays-là, c'est plutôt expliquer vos déchets sont une ressource énorme et il y a des emplois et un business et de l'argent à faire avec ça c'est comme ça qu'il faut le percevoir est-ce que c'est -ce est, est -ce est plus les gouvernements par exemple on parle de l'Afrique, ce serait plus les gouvernements de faire le premier pas ou c'est plus des sociétés privées qui devraient considérer hein, ce business alors je pense que les, les
1: gouvernements doivent mettre en place des, des, des conditions cadres pour que ce soit possible euh, j'avais une ministre d'un pays africain qui est venue me rencontrer ici chez Rotripa il y, a, il y a quelques semaines et puis je lui ai dit quelque chose de très simple c'est euh, lorsque vous écoutez exploiter euh, vos ressources naturelles, vous polluez. Les déchets, lorsque vous ne les exploitez pas, vous polluez. » Et c'est quelque chose qui, je crois, a, a un petit peu marqué. Puis il y a un suivi actuellement, donc on va voir si ça peut donner quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des, des conditions cadres euh, qui fonctionnent dans ces pays-là C'est parce que investir, c'est toujours assez risqué euh, Peut-être que le jour où on aura un système qui marche, il va être nationalisé du jour au lendemain. Donc, euh, ça fait un petit peu peur. Il faut avoir euh, quand même un certain degré de, de protection euh, pour investir. Et c'est exactement la même chose dans les pays d'Amérique latine. Donc, on a vraiment besoin d'un petit peu de visibilité avant d'investir. Après, effectivement, euh, c'est très simple de, de convaincre ces gouvernements. Parce que ouais. d'une part, vous avez la notion de valeur monétaire. C'est-à-dire qu'on va... Euh, pouvoir apporter des ressources financières au pays. Ensuite, il y a évidemment un point de vue écologique qui est très important. Mais il y a un troisième point qui est aussi très important et qui est totalement universel, c'est l'aspect social. Alors, vous donnez de, de, de l'emploi à des gens qui n'en ont pas, euh, vous allez donner euh, à des enfants la possibilité d'agir pour la société, et quand on regarde ici en Suisse, où est-ce que ça a commencé le, le, le recyclage C'est quand on a été dans les écoles pour enseigner aux enfants qu'il fallait faire un geste pour la planète. Et ce n'est pas anodin parce que recycler à la maison, c'est le premier geste citoyen qu'un enfant va faire dans sa vie. Donc on peut dire qu'on plante une petite graine qui va germer après dans beaucoup d'autres domaines quand on le fait. Enfin, quand on parle de social, il y a un point qui est très intéressant ici euh, en Suisse, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, c'est les déchetteries. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une déchetterie le samedi matin, et oui. c'est devenu le, le place to be, c'est-à-dire oui. c'est l'endroit où les gens se rencontrent, sont de bonne humeur, parce qu'ils peuvent parler de sujets Positif, où ils ont l'impression de contribuer à quelque chose de, de, de grand et d'important. Et je crois qu'on ne peut que les encourager dans, dans, dans ce domaine-là. Donc on voit que le recyclage, ça va beaucoup plus loin que simplement de l'écologie ou de l'économie. C'est
0: quelque chose qui embrasse vraiment la société à l'heure actuelle. Euh, C'est vrai que dans le triage des déchets, hein, chaque, chacun, tous, on doit faire des efforts de plus en plus hein, à trier, etc. Ce n'est pas tout le temps facile, hein. Sincèrement. Est-ce que d'avoir 4 ou 5 ou 6 poubelles à la maison, pour trier, etc., ensuite, en fonction des containers qu'il y a dans notre commune, ce n'est pas toujours, toujours facile. C'est un effort à faire. Mais est-ce que, est que vous voyez à l'avenir des services euh, qui pourraient euh, se créer pour soutenir les gens, les privés, etc., dans cette, dans cette tâche-là
1: Alors, c'est vrai que des fois, il faut un vrai mode d'emploi pour euh, comprendre un petit peu comment euh, recycler chez soi à la maison. Il ne faut pas exagérer, il y a des produits qui sont quand même assez simples, le papier et le carton, vous mettez tout dans le même bac et, et euh, euh, une société excellente comme Retripa pourra faire le suivi euh, par la suite. C'est la même chose pour le verre, c'est la même chose pour euh, les métaux. Là où vraiment on a un problème qui est loin d'être résolu, c'est sur le plastique. Parce que tous les plastiques se ressemblent plus ou moins... Euh, mais ils ne peuvent pas se recycler dans la même filière. Donc, euh, on a pu tirer un petit peu du plastique le PET, parce que tout le monde reconnaît un petit peu le PET à la maison, ouais. mais les autres plastiques, qu'ils soient durs, mous, qu'ils soient un petit peu pollués avec un petit bout de yaourt à l'intérieur ou pas, euh, là, c'est vrai que les gens sont quand même assez embêtés et ne savent pas quoi faire. Malheureusement, euh, la seule solution pour la plupart de ces plastiques, c'est à l'heure actuelle et ce sera aussi à l'avenir l'incinération. Donc voilà un petit peu où est la limite du, du recyclage chez soi, euh,
0: à la maison, à l'heure actuelle. Euh, vous avez une vision euh, claire et pertinente sur beaucoup de pays. La Suisse, par rapport à d'autres pays, elle se, elle se situe où en termes d'avancée écologique et, et de traitement des déchets Alors la Suisse est un très
1: mauvais élève en okay. matière de... Euh, en matière de déchets, parce qu'on est un des pays qui avons le plus de déchets au monde.
0: Par citoyen Par, par, euh... par citoyen. Okay.
1: Alors, ce n'est pas très étonnant, puisque les déchets, c'est finalement le miroir de la consommation. On a un pays qui a un pouvoir d'achat, on consomme, donc on produit du déchet, que ce soit de l'emballage ou que ce soit des, des, des choses qu'on qu a achetées sur un coup de cœur à un moment donné dont on va se débarrasser deux semaines après. Ça, c'est pour la mauvaise nouvelle. Pour la bonne nouvelle, on est dans le très haut du classement en matière de recyclage. C'est-à-dire, oui, on génère beaucoup de déchets, mais la plupart de ces déchets vont pouvoir retrouver finalement une deuxième, une, vie. Une deuxième vie par le biais du recyclage. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, dont on peut être assez fier et c'est pratiquement un modèle euh, pour toute l'Europe.
0: D'accord. ok Quelle est cette industrie-là du recyclage En tout cas, quels sont les, les challenges, les défis qu'on va, qu va faire face euh, dans les dix prochaines années
1: Alors, on a vraiment une problématique sur, le, sur le, plastique le plastique qui ne va pas être Est-ce qu'il n'est pas recyclé
0: en Suisse le plastique oui. Alors
1: simplement le, le plastique est très difficile à recycler donc c'est pas une question de, de, de lieu géographique il euh, y a plusieurs choses d'une part le plastique se déplace assez difficilement puisqu'il est léger donc, quand vous voulez aller vous apporter votre plastique à la déchetterie, vous allez déplacer surtout de l'air. Depuis la déchetterie vers un lieu de recyclage, c'est à nouveau de l'air qui va être déplacé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, même si vous voulez bien faire et que vous savez comment bien faire, vous n'allez pas bien faire parce que euh, votre trace CO2 euh, va être extrêmement mauvaise, quoi qu'il arrive. La deuxième chose, c'est que le plastique, très souvent... Euh, on peut euh, pas le reconnaître, donc vous avez plusieurs plastiques qui sont assez euh, semblables euh, visuellement, vous avez même des spécialistes qui, qui brûlent du plastique et qui respirent la fumée pour comprendre de quoi il s'agit, donc vous voyez euh, à quel point de manque de sécurité on est euh, euh, dans, dans ce traitement donc le plastique est difficile à reconnaître il se recycle pas quand il n'est pas différencié, donc différentes molécules de plastique qui vont être recyclées ensemble. C'est un petit peu comme quand vous mélangez euh, 200 de groupes différents, vous, vous allez simplement avoir quelque chose qui est totalement inutilisable. Ouais. Et la troisième chose, c'est que souvent, le plastique est très pollué. Alors, si c'est du yaourt, c'est pas très grave, mais quand vous avez du white spirit ou d'autres produits dangereux à l'intérieur vous pouvez vite avoir un incendie ou une explosion dans le centre de tri qui va essayer de le traiter vous voyez qu'il y a beaucoup de complications euh, qui font que
0: simplement euh, c'est pas viable dans la plupart des cas de, de recycler le plastique d'où le côté législatif où au bout d'un moment les gouvernements devraient dire on stoppe le plastique dans tous les commerces, Migros, Coop, etc Exactement. on arrête de distribuer ça, moi je me souviens il y a, il y a 25 ans aux états unis déjà il y avait tous les commerces donnaient uniquement des sacs en papier on devrait arriver là.
1: Alors, sac en plastique, c'est vraiment une évidence, parce que souvent, on pourrait se dire, oui, mais chez nous, euh, le plastique est incinéré, fin de la problématique. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que l'incinération en Suisse est responsable de 6 à 7 du CO2. Donc, on voit que c'est un vrai problème qu'il faut quand même résoudre. Cela étant de, on te dit, ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est le plastique euh, dans les pays du tiers-monde, où là, on a la rivière qui passe au milieu du village, qui est la déchetterie à coût zéro, ouais. et tout plastique qui va rentrer dans la rivière, eh ben on sait que ça va finir un jour dans l'océan. Pour ces villages, l'océan c'est extrêmement lointain, et euh, le problème du jour, ce n'est pas le traitement du plastique, c'est nourrir ouais. les enfants, c'est la ouais. santé, euh, c'est l'éducation, c'est et ce genre de choses. On ne peut pas tellement leur en vouloir, mais il faut quand même trouver une solution qu'on n'a pas à l'heure actuelle malheureusement.
0: Votre entreprise a, a vu une forte croissance, vous êtes une entreprise familiale. Comment est-ce qu'on est qu arrive à avoir une société aussi grande dans différents pays, tout, tout en gardant cet esprit familial que vous avez dû avoir longtemps, en tout cas, euh, et qui font, qui font partie de vous, je pense Est-ce que c'est possible
1: Alors, je crois que, que c'est une énorme différence de travailler dans une entreprise familiale par rapport à une autre entreprise. D'abord, évidemment que... Euh, le contact avec euh, tous les collaborateurs est important. Je ne peux pas vous dire que je connais le nom de chaque collaborateur, mais j'essaie d'être présent partout où, où on a des bureaux et puis d'essayer de rencontrer le plus possible de, 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 de personnes. Je sais que beaucoup de collaborateurs me suivent sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, ils ont euh, une vraie, euh, un vrai lien avec, euh, avec moi, quoi qu'il arrive. Et euh, au niveau des, des objectifs qu'on se fixe, euh, c'est toujours du beaucoup plus long terme que sur une entreprise de la même taille qui euh, ne serait pas familiale. Donc il y a vraiment un, un esprit, euh, qui est une culture qui est complètement différente. Et oui, je crois que, que tout le monde le ressent, absolument.
0: OK. Vous parlez des réseaux sociaux, vous communiquez beaucoup Votre groupe communique beaucoup Et, et sur, sur, essentiellement sur le digital ou comment que vous... de, de quoi parlez-vous dans votre communication
1: alors, moi, je communique beaucoup euh, personnellement, même peut-être plus que l'entreprise en tant que corporate. De nouveau, je pense que ça doit être euh, centré sur l'humain et non pas sur euh, l'entreprise. Et je communique toujours sur euh, l'économie circulaire, c'est-à-dire euh, la thématique importante de, de notre entreprise. C'est toujours pour encourager les gens à se poser la question « Voilà, j'ai un déchet, mais il peut devenir une ressource si je fais un petit peu attention ». Et euh, ça s'applique dans, dans tous les domaines, hein. donc euh, c'est beaucoup de sensibilisation à cette thématique qui est déjà euh, au goût du jour, hein. tout le monde euh, en parle à l'heure actuelle, mais je crois que quand on a une entreprise qui a les moyens d'en parler, il faut le faire, on est vraiment au cœur de ce nouveau phénomène, et puis euh, c'est à nous de, 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 de l'évoquer avec, euh, avec le grand public... Et il euh, y a un bon niveau de réponse. J'ai beaucoup de commentaires sur euh, les réseaux sociaux et je vois que les gens euh, apprécient et surtout euh, comprennent que recycler à la maison, c'est n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste le début d'une très grande chaîne où il faut euh, des outils industriels pour euh, aller extraire ces déchets, de, de, pour en faire des matières valorisables. Et les gens s'intéressent. Alors, dans une déchetterie, c'est quelque chose qui est déjà une étape clé. Mais après, il y a énormément d'étapes. Et plus on peut communiquer là-dessus, plus on peut faire découvrir aux gens les outils, les filières, plus les gens après vont s'engager pour que ça fonctionne bien. Donc, je pense que tout le monde est gagnant avec cette
0: communication. Le digital, important, comme vous le dites, en termes de communication. Après, il y a aussi l'avancée technologique hein, qui continue à avancer d'une manière assez effrayante sur différents aspects. Est-ce que, est -ce que cette avancée technologique va bouleverser ou changer quelque chose dans votre industrie du recyclage, selon vous
1: Alors, on est en permanence en train de, de changer. Hein. Là, on est chez Retripa Acrissier, où on a euh, mis en place euh, des outils pour faire le tri du papier carton. Euh, et si vous faites une visite euh, tout à l'heure, vous allez, vous allez voir qu'il y a euh, par exemple des, des caméras qui essayent d'identifier les contaminants wow. dans, dans, dans le papier et qui vont donner des ordres à des pistolet à air comprimé pour éjecter ces, ces contaminants. Donc on voit que ça, c'est quand même des technologies modernes qui n'existaient pas il y a quelques années et qui euh, s'affûtent et qui deviennent de plus en plus euh, précises euh, au fil du temps. Donc ça, voilà une avancée qui, qui me paraît importante. Une autre avancée qui me paraît importante, c'est euh, comment faire fonctionner un, un, un camion. Alors pour une voiture, on va dire que maintenant la voiture électrique est en train de rentrer dans la norme. C'est beaucoup plus compliqué pour euh, un camion. Pour des raisons d'autonomie de, par exemple nous nos camions qui vont collecter les, les ordures euh, ils vont s'arrêter par exemple tous les 50 ou tous les 100 mètres donc on a un, un besoin d'énergie qui est très important et malheureusement euh, la batterie électrique ne peut pas donner l'autonomie suffisante donc on a trouvé euh, une autre technologie qui nous correspond assez bien c'est le gaz naturel euh, euh, qui peut euh, aussi être du, du gaz qui vient du, du compost donc on voit que c'est particulièrement intéressant parce que le déchet va permettre de faire avancer le camion qui va ramasser le déchet donc c'est un espèce de, de mini-circuit euh, 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 qui va dans la bonne direction de nouveau peut-être que demain on aura l'hydrogène c'est quelque chose qu'on attend avec impatience pas tout à fait au point encore mais voilà encore une innovation qui pourrait faire avancer notre métier
0: des grandes machines ici qu'on va visiter tout à l'heure, je me réjouis. Euh, Est-ce que c'est utopique de se dire dans 20 ans, on aura tous, chez soi, nos notre petits notre petit centres et machines de recyclage Ça n'arrivera jamais, ça. Je
1: ne crois pas que ça arrivera. On est plutôt même dans un mouvement inverse. C'est que les investissements sont de plus en plus lourds mmh. et donc les centres de tri doivent avoir une masse critique de plus en plus grande. Il y, a, il y a une vingtaine d'années, on avait des centres de tri qui collectaient 3-4 000 tonnes et qui triaient par, par année. À l'heure actuelle, on est plutôt vers des centres de tri qui doivent collecter et trier 20-25 000 tonnes par année pour que ce soit rentable. Donc on voit que ces nouvelles technologies ont un coût et que le coût,
0: c'est la masse critique. D'accord. Et puis quels sont, les, quels sont les, les, grands, les grands chantiers de votre groupe pour ces cinq prochaines années Cinq, dix prochaines années, quels sont les grands chantiers qui vont, qui vont être lancés
1: Alors, on a énormément de choses, hein, euh, que ce soit sur euh, notre euh, division Retripa, on aimerait se développer encore sur de nouveaux marchés, que ce soit géographique ou que ce soit sur des nouvelles matières. Parce que là, vous êtes dans combien de pays présents Alors, Retripa c'est uniquement en Suisse. Non, non, alors, bien. pour Vipar, pardon. Vipar, on est... Présent, mais ce n'est pas une présence physique. On travaille avec une centaine de pays. Donc là, ce sera quand même compliqué de, de faire beaucoup, beaucoup plus parce qu'il y a des pays qui simplement euh, vont mettre beaucoup, beaucoup de temps avant d'être euh, présents sur le marché du, du, du recyclage. Mais on a euh, beaucoup de nouvelles matières qui peuvent être extraites de ces pays avec lesquels on travaille déjà actuellement, quitte à faire des petits investissements pour... Euh, euh, avoir un effet de levier sur ces, sur ces pays. On aimerait vraiment euh, voir, on en parlait, euh, l'Afrique et l'Amérique latine qui mmh. se développent euh, mmh. un petit peu plus. Euh, mais vous avez euh, des pays euh, émergents à l'heure actuelle comme euh, la Turquie qui, qui se dynamise beaucoup. On a investi dans des centres de tri en Grèce. Et là, euh, c'est un petit peu un pays intermédiaire où on voit que le le taux de recyclage est extrêmement faible actuellement. C'est un petit peu la Suisse, il y a 30 ans, où on doit passer par la sensibilisation pour avoir une augmentation du taux de recyclage. Et ça, c'est vraiment une des missions du, du groupe Vip à l'heure
0: actuelle. Quel est votre, quel est votre style Ou est-ce que vous avez un style de management avec, vos, avec tous vos collaborateurs Bien entendu, vous ne voyez pas tous vos collaborateurs tous les jours, mais est-ce que vous avez dicté ou, ou poussé un style de management dans votre, dans votre entreprise alors
1: l'idée pour moi, c'est toujours vraiment de, de trouver des entrepreneurs autour de moi et de leur insuffler cet esprit d'entrepreneuriat. Après, qu'est-ce qui fonctionne Quel projet choisir C'est toujours un petit peu ça la, la difficulté, la discussion. Elle est toujours sur quelques grands principes que, que évidemment, je n'ai pas inventés, mais que j'essaye vraiment d'appliquer euh, au jour le jour et que tout le monde connaît assez bien autour de moi. La première chose, c'est est-ce qu'on fait quelque chose de différents des autres. Qu'est-ce qui va faire qu'un client va nous choisir plutôt que quelqu'un d'autre On doit venir avec une offre un petit peu spécifique. Ça peut être une innovation, mais ça peut être aussi simplement une approche un petit peu différente. En tout cas, il faut venir avec une proposition que les autres n'ont pas. La deuxième chose qui me paraît vraiment toujours très importante, évidemment, c'est la passion. Vous êtes toujours de problèmes qui vous arrivent les uns après les autres quand vous êtes entrepreneur que si vous n'avez pas la passion ça fait euh, évidemment euh, longtemps que vous auriez laissé tomber et la passion c'est aussi la manière d'influencer les gens autour de vous vos collaborateurs pour qu'ils s'engagent c'est-à-dire qu'ils continuent eux aussi à, à à être comme, très engagé, à, 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 à
0: demander de la passion, à pousser, parce que tout le monde n'est pas passionné par son travail. On est d'accord
1: alors, <rire> ben, alors, ça, c'est vraiment le travail du dirigeant c'est de faire en sorte que les gens autour de lui euh, gardent un petit peu cette, cette flamme. Aussi, leur donner les moyens pour, euh, pour être passionné. Parce que si euh, vous avez des gens extraordinaires, mais que euh, vous dites non à tous leurs projets, ben. Mmh pensez bien qu'un un moment ou un autre...
0: Comment, comment, comment est-ce qu'on retient des talents aujourd'hui dans une entreprise, selon vous
1: Je crois que ça passe vraiment par la discussion sur l'objectif de l'entreprise, là où on veut aller et euh, quelles sont les, les valeurs qu'on aimerait mettre en avant pour, pour y arriver. Et là, énormément de gens euh, s'engagent beaucoup plus si vous avez ce genre de discussion
0: avec eux. Le salaire ne suffit plus hein, aujourd'hui.
1: Le salaire, euh, évidemment, est une composante très importante. Hein, mais euh, si vous n'avez que ça, effectivement, vous n'avez aucune chance de garder vos, vos très bons collaborateurs. La passion, je crois que c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui doit être le moteur. Hein, euh, et je crois que dans une entreprise familiale, vous avez beaucoup plus de moyens de partager une passion que dans un autre type
0: d'entreprise. Marc Ehrlich, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ce podcast vous a été présenté par le Centre Patronal, organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues.